0: Herkese merhaba. Davranışlar Esneme Podcast'in 3. bölümünde bir aradayız. Ben Doktor Ali Bayramoğlu. Bu haftaki konumuz değişim ezber bozar, aklını kaçır, hayatı yakala. Geçen hafta 9.1 mecesini göndermiştim. Bu hafta bu bilmeceyi birlikte çözeceğiz. Ve bunu önemli bir araç olarak bu yolculukta birlikte kullanacağız. Podcasti dinlemekte olanlara tavsiyem çözümün YouTube'dan izlemeleri olacak. Ama önce size 7 madde saymak istiyorum. Bunları ben sayarken lütfen düşünün. Bunlardan daha önce hiç duymadıklarınız var mı? Ya da bunları... Zaten biliyor musunuz? Hadi başlayalım. 1- Her davranışın bilinen bir sebebi vardır. Düşünceler davranışların nedenidir. Bazı içsel deneyimler olumlu ya da normal. Bazıları olumsuz ya da anormaldir. Normal olan iyi hissetmek, anormal olan kötü hissetmektir. Önce ya da sürekli iyi hissetmeliyiz. Duygusal acıyı yok etmeliyiz ya da duygusal acıdan kaçmalıyız. Gerçek beni bulmak, kendine yolculuk, İçgörü şarttır. Bunlar nasıl geliyor kulağınıza? Bu saydıklarım mantıklı mı? Bunların arasında ilk kez duyduklarınız, ufkunuzu patlatan, 2-3 katına çıkaran maddeler var mı? Ya da bunları zaten biliyor muyuz? Bu maddelere geri döneceğim. Hadi önce bilmecemizi çözelim. 9 nokta bilmecesi, adından da anlaşılabileceği gibi, 9 noktadan oluşuyor. Ve kuralları oldukça basit. 1- Elinize bir kalem alın. Elinizi hiç kaldırmadan 4 tane düz çizgi çizin. 2- bu çizgileri 9 noktanın hepsinin içinden geçirdi. Şimdi bilmecenin kuralları çok basit. Ve burada bence önemli olan bu bilmecenin nasıl çözüldüğü değil. Cevap değil beni etkileyen şey. Burada beni en çok etkileyen şey bu bilmeceyi çok benzer bir şekilde nasıl çözemediğimiz. Çocuklar bu bilmeceyi çözebiliyorlar ama yetişkinler olarak biz neden çözemez hale geliyoruz. Bu bilmecedeki sıkıntı şu. Genelde aynı şekilde çözemiyoruz dedim ya. Ya çizdiğimiz çizgiler yetmiyor. 4'te kalıyor ya da 9 noktanın üstünden geçiyoruz ama 5 çizgi çizmiş oluyoruz. Ve burada yapılacak şeylerden bir tanesi bu sorunun çözümü yok deyip bu soruyu bırakmak. Ama öyle değil, çözümü var. Ve çözümü gösterdiğimiz zaman insanlardan gelen ilk tepki şu oluyor. Hocam karenin dışına çıktınız ama. Karenin mi? Hangi karenin? Ben kareden bahsettim mi? Kurallarda kare geçti mi? Hayır. Ama tuhaf bir şekilde Karenin dışına çıkmadan çözmeye çalışıyoruz. Ve soruyu çözememizin sebebi o kare. Bu kare nereden çıkıyor? Tuhaf bir şekilde hep birlikte bu kareyi türetiyoruz ve içine sıkışıp kalıyoruz. Ve bu bilmeceyle diyelim birkaç sene sonra birkaç ay sonra karşılaştığında insanlar şunu diyebiliyor. Ben bunu biliyorum, bunun çözümünü biliyorum. Ben de şey ee, dur yani hatırlamıyorum da bunun çok garip bir çözümü vardı diyorlar. Daha trajikomik olan şey şu çözümü hatırlıyorlar. O oku hatırlıyorlar fakat onu alıp karenin içine sokuyorlar. Bu sefer iki nokta boşta kalıyor. Ne kadar hızlı unutuyoruz çözümü diye düşünebilirsiniz. Hayır hayır bu bir eğitim. Unutmayın bunu sıklıkla söyleyeceğim. Eğitim kendini içeriden koruyacak. Hem de bizim kendi sesimizle koruyacak. Eğitim kendini koruyacak ve hep baskın gelmeye çalışacak. Karenin dışında düşünebilmek yeni bir eğitim ve çokça emek gerektirecek. Peki bu karenin içinde nasıl kalıyoruz? Dil. Dil, az bilgiden çok şey üretmekle alakalı bir şey. Ve sözel organizmanın, insanın gücü. Gorili, fili, kobra yılanını, aslanı, kartalı düşünün. Hayvanları düşünün. Bir de yanına insanı koyun. Benim ne pençem var, ne zırhım var, ne zehrim var, ne uçarım, ne kaçarım, ne koşarım. Peki nasıl oluyor da diğer hayvanlar gibi ben sadece bir gezegende yaşamıyorum, bir dünya kuruyorum onun üzerine? Bunu dille yapıyorum. Bunun detaylarına birlikte gireceğiz. Ve dil pek çok zaman. Neredeyse her zaman işime yarıyor. Ancak bazı zamanlar var ki işime yaramıyor. Ve işte o zaman görünmez bir karenin, görünmez kuralların içine hapsolup kalıyorum. Mark Twain'e atfedilen bir söz var. Ona ait değilmiş ama çok güzel bir söz. Şöyle. Hayatta başımıza bela açan şeyler bilmediğimiz şeyler değil. Hayatta başımıza bela açan şeyler bildiğimiz, emin olduğumuz ama doğru olmayan şeyler. Bizim Hayatta başımıza bela açan şey davranışsal esnemeyi bilmiyor olmamız değil. Varsın bilmeyin. Hayatta başımıza bela açan şeyler doğru olduğunu bildiğimiz, emin olduğumuz ama doğru olmayan şeyler. Hadi söylemişken geri dönelim şu 7 maddeye ve onu 3'e düşürelim ki aklımızda kalsın. Neydi bunlar? Düşünceler davranışların nedenidir. Düşünce ve duygular kontrol edilebilir. İnsanın iç dünyası parçalardan oluşur. Duygu, düşünce, davranış. Yani bir metafor olarak insanın gönlünü makineye benzetebiliriz diyorlar. Tamam öyle olsun. Zaten ona inanıyor çoğu insan. Bozuk parçamızı arayıp duruyoruz. O bozuk parçayı bulsak sanki makina gibi çalışacağız. Bu saydığım maddeler akla uygun geliyor mu? Valla geçen 16 seneden sonra hala bir şekilde bana akla uygun geliyor. Ama bunu sorgulamamız lazım. Biyolojide merkez dogma diye bir şey var. Merkez dogma ne olduğu önemli değil. Dogmayı burada bilelim. Doğruluğu sınanmadan benimsenen bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, yargı, hüküm. Bilimsel kabuller yani. Dolayısıyla bir bilim benim merkez dogmam var diyorsa ben rahatlıyorum. Bu iyi bir şey. Ben dogmasız bilimden korkuyorum. Çünkü karşımdaki kişiler bilimsel kabulle bilimsel verileri, bilgileri birbirine karıştırıyor olabilir. Bu çok tehlikeli bir şey. Ve psikoloji biliminde bir merkez dogmayla ben karşılaşmadım. Aradan geçen 20 senede bulmaya çalıştığım temeller, olabilecek kabuller bunlar diye düşünüyorum bu 3 madde. Ve bunlara şöyle bir isim verebiliriz. Bunlar iyi hissetme toplumunun merkez dogması. Bu tespit önemli. Bu tespit neden çok önemli? Çünkü bu dogma sorunun ne olduğunu ve hedefin ne olması gerektiğini bize dayatıyor. Sorun Olumsuz duygular, olumsuz düşünceler ve duygusal acı. Bunları azalt diyor sistem. Hedefimiz ne olmalıymış? İyi hissetmek. Olumlu düşünceler ve olumlu duyguları arttırmak. Ama şunu sormamız lazım. Bunlar bilimsel olarak test edilmiş şeyler mi? Hayır değil. Bunlar birer kabul. Bunlar başlangıç noktası. Bunlar zaten böyledir diye kabul edilmişler. Ama ya öyle değillerse bunu birinin sorması lazım. Bu cengadaki en alttaki taşı çekmeye benziyor. Her şey yerli bir olabilir ama yapacağız bunu. Çünkü eğer bu kabuller hatalıysa bu çok kötü bir şey. Çünkü ben bunlara göre bir bilimi inşa ediyorum. Ben bunlara göre yardım arıyorum. Ve bunlar eğer hatalıysa ben işe yaramaz bir karenin içine sıkışmış olabilirim. Bunlara merkez dogma diyorum. Neden? Çünkü bir şekilde bunların hepsini biliyoruz. Bunlar bize öğretilmişler. Bu görünmez ama her yerde olan bir eğitimin yan etkisi. Bu bir propagandanın bize türettikleri. Ve bunları bilmek için psikoloji okumaya gerek var mı sizce? Ya da daha tuhaf bir şey sorayım. Bunları bilmek için okumaya gerek var mı? Yok. Bunlar bir kare. Mantık değil, akıl. İşletim sistemi. Peki akıl ne demek? Bu yolculukta pek çok kelimenin etimolojisine, kökenine birlikte bakacağız. Gelin akılla başlayalım. Ki gönülle geçen hafta bakmıştık. Gönül derimizin içinde kalan, gözle göremediğimiz dünya. Ve gönüldeki deneyimler dile dökülürken gözlediğimiz ortak dünyadaki doğa olaylarına, eylemlere ya da nesnelere benzetiyoruz. Yani gönül metaforlardan oluşuyor. Mesela diyoruz ki içimde fırtınalar kopuyor. Sen anla artık adamın içi nasıl. Fakat burada kullandığımız metaforların çoğu donuk metaforlar. Yani metafor olduğunun farkında değiliz onları. Mutlu, huzur, kaygı, sakin bunların hepsi metafor. Düşünün sakin diyoruz. Apartman sakinlerinin hepsi sakin mi? Demek ki sakinin temel anlamı o değil. Bunların hepsine tek tek gireceğiz. Depresyonu düşünün. Latince de primere. Yani bir güç tarafından aşağıya doğru bastırılmak. Öyle hissediyorum diyor. Benzetiyor işte. Benzetmeler çok önemlidir. Peki akıl nedir? Eğer bu gönülle alakalı bir şeyse unutmayın. Kesin bir metafor olması lazım. Gözümüzle görebileceğimiz bir şey ya da bir eylem olmalı. Akıl nedir? Akıl, Arapçadan gelen bir kelime. Aklı. Ve bu bir metafor. Akıl kelimesi ne demek biliyor musunuz? Akıl, Devenin dizine bağlanan ip demek. Harika bir metafor. Düşünün. Şimdi çölde Arap kardeşlerimiz deveyi bağlayacak bir ağaç bulamıyorlar her zaman için. Devenin bacaklarından, ön bacaklarından birini alıp kıvırıyorlar. Daha sonra o bacaktaki dizi bir iple bağlıyorlar. Ve deve üç ayağının üstünde kalıp hareket edemez hale geliyor. Deve, bir karenin içinde hapsoluyor. Bu akıl. Harika bir metafor bulmuşlar. Ve burada ip deveye değil sahibine hizmet ediyor. Dolayısıyla sorgulanmamış bir akıl emin olun bize hizmet etmeyecek. O aklı bize kim taktıysa ona hizmet edecek. Şu an içinde bu iyi hissetme toplumu gibi görünüyor. Hep birlikte sistemli bir şekilde aklı sorgulamalıyız. Eğer böyle bir paradigma değişimini hedefliyorsak, başka bir dünya mümkün diyorsak, ihtiyacımız olan şey bir tedavi değil. Bir eğitim. Bir psikoterapi değil. Sistemli, felsefi bir sorgulama olmalı. Ve davranışsal esneme hacker ahlakıyla çalışan bir şey olmalı. Çünkü burada aklı, mantığı, bir işletim sistemini sorguluyoruz. Cem Say şöyle bir şey vurguluyor. Diyor ki program Belli bir işi yapmak için tasarlanmış sonlu komutlar dizisidir. Ve program çalışmaz. Dile böyle oturmuş. Ama çalışan program değil diyor. Onun dediklerini yapan her kimse odur çalışan diyor. Bu noktada baktığımızda bu saydığım maddeler bir program. Ve bunu biz takip ediyoruz. Biz çalışıyoruz. Programın çok güzel bir Türkçe karşılığı var. İzlence. Belli şartlara ve düzene göre... Öngörülen işlemler bütünü. Peki ya bu öngörülen işlemler bütünü yanlışsa? Hatalıysa daha doğrusu. O zaman hacker ahlakıyla düşüneceğiz. Gerçeği konuşarak ya da susarak gizlemeyeceğiz. Programda bir hata varsa bunu kullanıcılara söylemeliyiz. Psikolojinin, iyi hissetme psikolojisinin kabullerinde bir hata varsa bunu halka anlatmalıyız. En başta psikologlar olarak biz yapmalıyız bunu. Çünkü sorun programdaysa ne olacak? İzlence hatalıysa onu ne kadar sıkı sıkıya izlesek ne olacak? Sorun bizde değilse, sorun ise ne yapacağız? Bize mantıklı gelen şeylerle sorunu çözebilir miyiz o halde? Şunu hiç unutmayın. Değişim ilk bakışta oldukça mantıksız, saçma, çocukça ve hadi canım dedirterek gelecek. Tıpkı bu bilmecede karenin dışına çıkışımız gibi. Ya sorun bizde değilse, ya sorun iyi hissetme psikolojisinin temel kabullerindeyse, ya sorun balıklarda değil de sudaysa. Haftaya buradan devam edeceğiz işte. Ve ısınmak için her gün 5 dakika ayna gönül uygulamalarına başlayabilirsiniz. Haftaya sorun balıklarda değil, sorun suda. Bunu konuşacağız. Yeni videolardan anda haberdar olmak için YouTube kanalıma abone olabilir, Bildirimleri açabilirsiniz. Herkese dolu dolu bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Başka bir dünya mümkün. Sevgiler, selamlar.